0: Bonjour, bienvenue pour ce sixième cours. Donc nous allons parler de simulation hamiltonienne et de ses applications. Donc nous abordons la troisième partie du cours, donc qui est dédiée à une algorithmique plus avancée, avec en ligne de mire certaines applications. Donc on parlera de techniques qui peuvent servir pour l'apprentissage automatique. On abordera aussi des limites du calcul quantique, et puis des ouvertures, notamment pour un usage décentralisé de type Internet. Donc le cours aujourd'hui est dédié à toute une série de techniques qui peut servir en simulation de systèmes physiques et aussi en algèbre linéaire accélérée. Et nous verrons dans le séminaire, avec Jordanis Kerenidis, comment utiliser ces techniques pour développer des algorithmes dits de machine learning. Alors, nous allons commencer par la simulation hamiltonienne. Euh on peut se demander pourquoi on commence par la simulation hamiltonienne, donc pour deux raisons. La première, c'est qu'on va répondre à une des premières questions de Richard Feynman. Et la deuxième raison, c'est que c'est une brique de base importante pour l'âgem linéaire euh, et notamment la résolution de systèmes linéaires en quantique. Alors effectivement, une des questions originales de Richard Feynman, c'est comment simuler un système quantique efficacement et la question qu'il avait posée, c'est est-ce qu'on pourrait le faire sur un ordinateur actuel, donc dit classique Et donc après un long argument, il, euh, il est venu à, donc pas une preuve, mais une quasi-évidence qu'il y avait une explosion euh, exponentielle du nombre de ressources pour simuler un système quantique. C'est-à-dire si on augmentait sa taille par deux, alors le nombre de ressources augmentait exponentiellement. Alors qu'on on voudrait que la simulation soit, si ce n'est linéaire, au plus quadratique, polynomiale polynomial, en la taille et le temps de simulation. Et il avait posé cette question, qui, était un peu, qui, est, qui, est, qui sert un peu de, référen de référence comme début de réflexion à ce que pourrait être l'informatique quantique, c'est est-ce que cette simulation pourrait être faite avec un nouveau type d'ordinateur qui manipulerait donc de l'information quantique. Et c'était donc, je vous rappelle, une remise en cause de la version dite algorithmique ou quantitative de la thèse de Church-Turing, puisque ce serait une machine qui, euh, qui, euh, des, qui pourrait résoudre des problèmes algorithmiques exponentiellement plus rapides que nos machines actuelles. La thèse de Church-Turing quantitative tendait à dire que tout modèle de calcul raisonnable euh, serait simulable par un autre en temps polynomial, donc efficacement. Alors, voici le problème de simulation quantique. Donc, il nous faut, faut le formaliser. Donc, on, va aller, on va y aller progressivement. Donc, euh, donc notre problème, on, on a comme donnée ce qu'on appelle un, un, un Hamiltonien, c'est-à-dire une matrice Hamiltonienne. Matrice Hamiltonienne signifie cette identité, c'est-à-dire que si on la transpose et qu'on prend le conjugué de chacune de ces entrées, donc conjugué, et les entrées pourront être complexes, alors on retombe sur la même matrice. Cette matrice est de taille, a priori, exponentielle. C'est si on travaille sur n qubits, alors la dimension est 2 puissance n parce que n qubits peuvent prendre chacun 2 puissance n valeur. Alors, cette matrice est taille exponentielle, mais elle est bornée, on va voir ce que ça veut dire. Mais le plus important, elle a une description compacte, parce que sinon, on ne peut pas travailler, avoir une solution efficace. Et cette description compacte, bah, doit... Elle doit être compacte, donc sans doute de taille polynomiale en n, pardon, n, n carré, n cubique. Et cette description permet de calculer chacun des coefficients de ma grosse matrice rapidement. Alors les coefficients, je vais les appeler indice UV, pour ne pas confondre avec les complexes, que j'aurais souvent le complexe I. Et donc, le but est de simuler l'évolution d'un système quantique régi par cet Hamiltonien. Alors, on n'est pas physicien, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on part d'un état, une superposition sur n qubits au temps 0, psi 0. On laisse évoluer l'Hamiltonien pendant un temps T, ce qui veut dire qu'on applique cet opérateur et on obtient le système au bout d'un temps petit t. Alors, cet opérateur est une exponentielle de matrice. Ici, j'ai une matrice T, c'est le temps, et I, c'est le nombre complexe. Et quand on fait l'exponentielle d'une matrice hermitienne multipliée par un scalaire euh, imaginaire, donc I, alors on obtient une matrice unitaire. Donc là, on a bien une transformation unitaire quantique. Donc c'était la question de Feynman en 1981. Et donc une fois qu'on a fait cette simulation, ben, on peut observer, par exemple, la solution, mesurer l'énergie, plein de choses. Euh, pourquoi on s'intéresse à... Ce type d'évolution parce que c'est la solution de l'équation de Schrödinger euh, que j'ai écrite ici mais je ne vais pas utiliser, c'est pour faire le lien avec la pratique et c'est la solution lorsque la constante de Planck est prise est égale à 1. Okay. Donc les enjeux sont importants parce que simuler euh, la physique bien sûr permet mieux de la comprendre, faire des découvertes vertes et puis bien sûr faire des, de l'économie hein, parce qu'on n'a pas besoin de réaliser une expérience quantique potentiellement coûteuse. Donc les applications sont potentiellement multiples et il y a d'autres possibilités euh, que nous allons voir. Là, j'en ai mis quelques-unes. Mesurer les états, mesurer l'énergie d'un système, et on verra après des, des, euh, des applications algorithmiques, comme la, la résolution d'un système linéaire. Donc ça, c'est notre problème. Je vais le formaliser. Mais avant, je, on peut se poser une question que je trouve très bonne question, que j'ai déjà entendu Si on est en train d'essayer de simuler un système quantique avec un autre système quantique. Donc au fond, pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas de donner l'Hamiltonien et de demander à ce que euh, l'ordinateur euh, évolue selon cet Hamiltonien directement Et euh, donc la réponse, c'est que justement, le paradigme de la programmation, c'est étant donné un système de porte de base ou d'Hamiltonien de base, comment en simuler un autre Dit autrement, vous avez un système physique qui régit selon certaines lois, Comment simuler un autre qui régit selon d'autres lois C'est cette question qu'on se pose. Et donc, la simulation du premier système est peut-être, euh, au fond, assez euh, naturelle, euh, presque directe. La simulation que nous allons construire, vu que nous sommes contraints par d'autres euh, principes, euh, d'autres règles, alors la simulation va être peut-être un petit peu plus compliquée, hein, ne va pas être euh, directe, mais nous, nous arriverons à la même solution, au même état. Et donc, le but, ça va être, étant donné un certain nombre de portes quantiques, comment simuler cet hamiltonien. Donc, on voit déjà le, le, peut-être le problème, c'est qu'on a des portes qui décrivent des opérations unitaires, et de l'autre côté, on a une matrice hermitienne. On va falloir passer de l'un à l'autre. Alors, je remodélise mon problème. Donc, il y a deux variantes équivalentes. La variante, je dire, plutôt quantique, l'autre plutôt classique voire informatique, donc on prend en entrée deux paramètres, c'est le temps et l'erreur. Et notre Hamiltonien, qui a euh, une description petite, que je vais appeler L. Et cette description nous permet de calculer une entrée, donc une euh, coordonnée sous les Hamiltoniens, en temps polynomial en la taille. Et en sortie, donc je veux J'aimerais, et, et, et j'ai cet état de, de, de départ, quel est l'état du système au début, et donc en sortie, je voudrais calculer l'état du système après un temps T avec une certaine précision. Cette version est équivalente à la deuxième, où cette fois-ci, euh, j'ai enlevé l'état d'entrée, et ce que je veux, c'est un circuit quantique qui approche cette, cette unitaire. Donc, euh, on a vu qu'une unitaire peut s'approcher avec euh, euh, des portes qui agissent localement sur un ou deux qubits. Et bien là, cette unitaire est au fond mais donnée par un Hamiltonien. Et j'aimerais que cette description euh, ne coûte pas trop et mes paramètres. Donc, c'est T, epsilon et la description de cet Hamiltonien, la taille de la description de l'Hamiltonien. Alors, la première réponse est au fond... Euh, date de plusieurs années, donc 15 ans, et était déjà, au fond, assez bonne, puisque la réponse donc, de cette Lloyd est qu'on peut répondre à ce problème en une complexité qui va être de l'ordre du temps au carré de simulation et polynomiale, je fais exprès de ne pas donner les paramètres, en la taille de la description et un sur epsilon, epsilon la précision. Il y a eu depuis de nombreuses optimisations et les dernières remontent à seulement quelques années, donc ce domaine est revenu un peu plus d'actualité, et on peut apprécier ici que le temps est devenu linéaire, la dépendance en temps est linéaire, on reste polynomial en la description, et ça dépend de comment c'est décrit, donc je ne peux pas dire plus ici, et la dépendance en l'erreur est logarithmique, donc ça c'est vraiment très bon. Et les travaux actuels euh, se concentrent maintenant sur les, euh, les algorithmes de simulation pour des structures euh, vraiment spécifiques, données, tel Hamiltonien, de tel système physique. Et là, il faut vraiment une connaissance physique pour euh, travailler ici. Et il y a même des euh, applications parce qu'ici, l'Hamiltonien est au fond une constante, une matrice constante. Parfois, l'Hamiltonien peut dépendre du temps. Donc, il y a aussi des extensions possibles lorsque l'Hamiltonien varie avec le temps. Un des exemples est le calcul adiabatique, mais j'en parlerai pas. Donc on, nous allons donc présenter cette solution de Lloyd et on verra comment l'améliorer. Alors la première difficulté, c'est qu'on pourrait dire au fond, peut-être pas grand-chose à faire l'Hamiltonien est défini par une structure compacte, je prends l'exponentiel moins I, euh, c'est Hamiltonien, IH, j'ai toujours une structure compacte et j'ai qu'à euh, trouver mon circuit avec les méthodes standards. Ben, ça ne marche pas. Ça marche pas ben, si, pour la simple raison. Donc, si je prends l'exponentiel de moins IH, je n'ai pas, pas, pas mis le temps ici pour le moment. Hein. Alors, je le développe, en disant la, son développement de Taylor, donc j'obtiens au début l'identité, tout, tout va bien, moins IH, tout va bien. Si j'ai une description compacte pour h et identité, euh, j'en ai une pour euh, ces deux premiers termes. Ensuite, h carré, ça commence à se compliquer. On voit qu'on va faire multiplier des termes, h cube, h4, etc. Ça va être de plus en plus compliqué et on va perdre complètement la représentation compacte. Donc euh, ça disparaît. Donc ce n'est pas si simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est que petit à petit, on va euh, considérer des euh, cas de plus en plus difficiles pour arriver à la solution complète. Alors, le cas le plus simple, c'est lorsque H, là, notre Hamiltonien, est euh, tellement compact, c'est qu'il n'agit en fait que sur K qubits, 2, 3. Donc, au fond, on peut écrire notre Hamiltonien comme un produit tensoriel d'une matrice qui agit sur K qubits et l'identité. La taille de cet Hamiltonien, maintenant, est une matrice 2 puissance K fois 2 puissance K, donc sa représentation, c'est 4 puissance K nombres complexe. Donc là, c'est fond assez compact, tout va bien, si K n'est pas trop gros, c'est compact. Et dans ce cas-là, donc, exponentielle moins IH est tout aussi compact. c'est vraiment un très bon cas, parce que là, on peut appliquer un des résultats que j'ai mentionnés dans le cours 3, c'est que n'importe quel unitaire sur K qubit peut se décomposer en un circuit, qui utilise ce nombre de portes, donc en gros, euh, euh, un nombre quasi-linéaire en la taille de la matrice, hein, k fois 4 puissance k. Donc tout se passe bien. Et ça, il y a un algorithme qui prend ce ton-là, qui va me décrire ce circuit. Donc dans ce cas-là, pour réaliser exponentiellement ITH, il suffit que je fasse un circuit qui fait donc l'Hamiltonien sur les k premiers qubits, et que j'itère ça T fois, parce qu'exponentiellement ITH, c'est rien d'autre que l'exponentielle moins IH à la puissance T. Et j'obtiens un circuit de taille de T, fois ce paramètre-là. On peut même le faire directement, au fond, on n'a qu'à faire directement un Hamiltonien pour l'exponentielle moins ITHK, c'est possible aussi. Sauf qu'il faut reconstruire le circuit à chaque valeur de T. Ici, euh, le circuit est construit une seule fois et je l'applique T fois. Ces deux approches sont tout à fait possibles, donc là une solution simple. Donc on va commencer un cas un petit peu plus compliqué, qui est le cas quasiment général. en fait. On va supposer qu'on ait une somme, une combinaison de plusieurs Hamiltoniens, chacun n'agissant que sur k qubits. Bon, J'aurais pu mettre des coefficients ici, là je ne l'ai pas mis, je peux les intégrer. Et je vais supposer, et donc combien j'ai d'éléments ici Donc j'ai une somme de plusieurs Hamiltoniens qui agissent sur k qubits, vous avez en tout n qubits, ben, il faut choisir où est-ce que votre Hamiltonien euh, agit. Et ben là, euh, c'est juste un peu de combinatoire, c'est O plus n puissance k. Donc si vous vous restreignez à des Hamiltoniens qui agissent par exemple O plus sur 10 bits quantiques, alors vous avez dans cette somme un nombre polynomial en n puissance 10 de termes. C'est au fond une représentation assez compacte. Hein. Il suffit de décrire chacun des Hamiltoniens qui agissent sur ces, par exemple, 10 bits quantiques, et au total, j'aurai donc euh, une description polynomiale en n puissance k fois c4 puissance k. On peut même parfois s'intéresser, lorsque les Hamiltoniens, bien sûr, décrivent des systèmes explicites qui sont contraints géométri géométriquement, par exemple, on peut euh, faire interagir les qubits qui sont proches l'un des, euh, des autres, alors le nombre de termes est souvent ramené à un nombre linéaire de termes dans cette somme. Donc, au fond, c'est vraiment petit. Et je rajoute une contrainte ici, c'est que chacun de ces Hamiltoniens locaux euh, sont bornés de normes O plus 1. Euh, sinon, bah, il, faut, il faut adapter ce que je dis après, mais pour simplifier la vie de faire cette hypothèse. Donc voici le, notre contexte. On a une combinaison d'Hamiltoniens, tous bornés, et chacun agit sur O plus k bits. On pourrait étendre un petit peu. si supposé que chaque, on a une combinaison d'Hamiltoniens et chaque Hamiltonien admet un petit circuit de taille polynomiale en N lorsque je prends son exponentiel. Son exponentiel multiplié par un paramètre delta quelconque dont on verra l'utilité plus tard. Et donc tout ce que je vais dire sur ce cas cas local se généralise ici lorsque j'ai une somme quelconque lorsque chaque exponentiel d'Hamiltonien peut être réalisé facilement. Et donc, la question, c'est comment, au fond, on a changé de problème, presque. Ici, chaque Hamiltonien, grâce au transparent d'avant, je sais faire son exponentiel. Donc, on peut presque commencer en supposant, supposons qu'on sait faire l'exponentiel d'un Hamiltonien, comment faisons-nous l'exponentiel d'une somme d'Hamiltoniens Alors, il y a un cas simple, c'est lorsqu'ils sont tous deux à deux commutatifs. Lorsqu'ils sont tous deux à deux commutatifs, l'exponentiel va commuter. Et donc, si l'exponentiel commute, l'exponentiel de moins ith, c'est rien d'autre que le produit des exponentiels où j'ai pas mis le t, ici, donc exponentielle moins ih1, moins ih2, etc., et le tout à la puissance t. J'ai dit, par hypothèse, que chacun de ces termes avait un petit circuit qui les simulait, donc, euh, il suffit de faire... Euh, euh, il suffit de euh, répéter ces circuits autant de fois que j'en je, ai besoin. Donc un par élément de ce produit, ça fait M, je répète T fois, ça fait MT. Donc c'est assez direct. Alors bien sûr, en pratique, les euh, Hamiltoniens ne communiquent pas 2 à deux, sinon ce serait beaucoup trop simple. Et donc la première réponse a été donnée par Lloyd en 1996, par une euh, formule produit que je vais, développer, que je vais expliciter. Il est intéressant de voir que les marches quantiques que j'ai présentées la semaine dernière ont été utilisées pour faire une simulation plus efficace. Alors on voit plusieurs années après. Plusieurs combinaisons, là j'ai fait une combinaison assez simple, ont été utilisées. Et un cas particulier intéressant, lorsque ces Hamiltoniens sont aussi des matrices unitaires, Ensuite, il y a eu une approche qui mélangeait probabilité et état quantique. Toutes ces choses-là ont été un peu combinées entre elles. Donc, euh, hein, donc euh, Au lieu de combiner des matrices unitaires, on s'est mis à combiner des marges quantiques. Et puis, il y a une approche optimale en 2016 qui euh, permet d'obtenir de, de, les paramètres c'est-à-dire que j'avais annoncé euh, avec une simulation linéaire en le temps et logarithmique en l'un sur l'erreur. Je vais présenter moi aujourd'hui que la première étape. L'idée, euh, c'est euh, ces formules dites de Lee, Suzuki et Trotter, qui est que même lorsque les matrices ne commutent pas, au fond, euh, ce n'est pas si grave, on peut presque supposer qu'elles commutent un peu, donc le premier dit que donc l'exponentielle de la somme de deux matrices, si je divise par un scalaire suffisamment grand, ça sera je, donc euh, euh, exponentielle a c'est exponentielle a sur r à la puissance r. Donc je vais découper exponentielle a en petits blocs, et après je vais alterner ces petits blocs entre eux. Exponentielle a sur r, exponentielle b sur r, exponentielle a sur r, exponentielle b sur r. En faisant ça, je vais Quelque part, rétablir le fait que j'ai corrigé le fait qu'elle ne commute pas. Donc, ça, ça va être différent que de exponentielle A fois exponentielle B. Mais quand je prends R donc, euh, qui tend vers l'infini, je vais converger vers l'exponentielle de la somme. Si je le fais qu'une seule fois, donc on se rend compte que l'erreur est de l'ordre du produit des normes des opérateurs. D'où l'intérêt, et donc, euh, l'utilisation de ces deux égalités va euh, permettre de, euh, de montrer que c'est... Euh, enfin, d'utiliser en pratique et de quantifier l'erreur. Donc, ce que je veux dire rapidement, c'est que ce résultat, on l'applique sur ces termes-ci. Alors, l'utilisation en pratique, le premier, la plus simple, c'est que si je veux faire l'exponentielle de la somme j'ai intérêt à diminuer la norme de cette somme le plus possible. Et donc, si je la multiplie par... Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est l'exponentielle de moins TH, mais T est trop grand. Donc, je vais prendre un, un pas de simulation, si vous voulez, qui est de l'ordre de R. Et donc, euh, si je prends l'exponentielle de moins TH divisé par R, je vais supposer que ma somme est commutative. Et l'erreur que je vais faire, ici, vous voyez, elle est elle fait intervenir le nombre de termes et mon pas de simulation, T sur R au carré. Et ce n'est pas si mal, parce que je pourrais supposer, euh, moi, je veux que tout ceci soit plus petit que epsilon. Okay. Alors, bien sûr, moi, ce que je veux simuler, ce n'est pas exponentiel de moins T sur RH, mais c'est exponentiel de moins ITH. Donc, c'est cette quantité à la puissance R. Donc, si je fais cette quantité à la puissance R, donc là j'ai mon produit, je mets tout à la puissance R, mais l'erreur maintenant, bah, elle va s'accumuler. Donc je ne peux plus diviser par R carré, je ne peux diviser plus que par R, parce que j'ai fait l'expression le, précédente à la puissance R. Donc je voudrais que ceci soit plus petit que epsilon. Bah, il suffit de faire le calcul, ça nous donne quelle est la valeur de R. Donc au final, on obtient quoi On obtient un circuit qui est en m fois r, et quand je remplace, je vois une dépendance ici, donc qui est m cube t carré, donc je vois la dépendance en temps carré qui apparaît, 1 sur epsilon, des blocs, et chacun des blocs sont le coût pour euh, calculer le circuit qui fait cet exponentiel, ce petit bloc. Donc au final je me retrouve avec un, un circuit. Avec des petites pièces, chacune de ces petites pièces je sais les faire par hypothèse, et mon erreur totale est epsilon, et le nombre de pièces dépend quadratiquement en temps et en 1 sur epsilon linéaire. C'est au fond assez simple. Hein, il fallait y penser. Ce qui est intéressant, c'est comment on peut améliorer. Alors on peut améliorer en utilisant les, euh, les, les autres formules qui, qui existent. Et donc euh, celle du deuxième ordre est assez jolie, je trouve. Donc elle commence pareil. Donc là je prends euh, euh, pas de temps T sur R. Ça commence exactement pareil. Donc, j'énumère les exponentielles des Hamiltoniens de 1 jusqu'à M, puis je continue, mais au lieu de le faire dans le même ordre, je fais dans l'ordre inverse. Donc, ça, c'est assez astucieux de se rendre compte que juste faire ceci nous donne un contrôle sur l'erreur qui est meilleur. Alors, effectivement, l'erreur, vous voyez maintenant, est euh, à une dépendance quadratique en R. Donc on met tout ensemble, on a un circuit qui maintenant a une dépendance en le temps t puissance 3,5 et racine carrée de epsilon. Donc c'est vraiment mieux. Et encore une fois, chaque bloc est implémentable par hypothèse. Et donc on peut continuer comme ça. Alors bien sûr, le coefficient devant ici augmente. Donc c'est une autre approche qui a permis d'avoir une dépendance linéaire en le temps et logarithmique en epsilon. Mais déjà ici, on se rend compte qu'il y a moyen de, sans doute de faire descendre le temps jusqu'à linéaire et epsilon jusqu'à log. Donc la solution quasiment optimale, qu'on peut retenir, c'est une dépendance quadratique en euh, le nombre d'éléments dans la somme, euh, linéaire en le temps et logarithmique en epsilon. Et j'ai tous ces petits blocs qui sont les simulations de chacun des petits euh, Hamiltoniens que je savais simuler par hypothèse. Alors, en pratique... Euh, une des applications qui sera importante pour nous, c'est que cela fonctionne aussi pour des matrices creuses, cest qu'on n'a pas forcément une décomposition en plusieurs hamiltoniens, mais on sait que notre grosse hamiltonien est creux. Et ce que ça veut dire creux, ça veut dire que sur chaque euh, ligne, il y a au plus s euh, entrées non nulles, et il faut penser s comme étant polynomial en une deux bits quantiques. Et il y a énormément d'autres travaux qui s'intéressent à d'autres types donc de décomposition et d'encodage de l'Hamiltonien. Je ne peux pas tous les aborder ici. J'ai choisi de uniquement euh, euh, présenter ceci et maintenant de voir à quoi pouvait servir euh, cette simulation d'Hamiltonien au-delà du problème initial qui est donc euh, la simulation de physique quantique. Alors, euh, avant cela, donc, quelques, euh, quelques directions, quelques applications. Donc là, euh, donc Dans ce cours, euh, j'ai mis beaucoup de références que je vais mettre au fur et à mesure, si vous voulez euh, un peu voir dans quelle direction la recherche va. C'est des domaines de recherche très actifs. Comme vous pouvez voir, les, les, euh, les dates sont assez récentes. Et j'ai fait vraiment qu'une sélection euh, personnelle, sans doute biaisée, euh, de certains euh, travaux. Donc, comme je disais, la simulation optimale euh, est globalement dû à Loe et Chiang en 2016. Bien sûr, il y a toujours des travaux depuis en fonction de la représentation de Hamiltonien. Il y a euh, un, des travaux intéressants pour les Hamiltoniens dont la structure est très spécifique, correspondant à un système physique très spécifique, et on se rend compte qu'on peut faire euh, encore mieux. Donc là, on parle aussi de « real-time evolution ». Et j'aime beaucoup cet article de 2018 qui compare un peu les, les différentes méthodes qui existent de simulation en pratique et essaye de voir un peu quelles sont, quelles sont les ressources nécessaires peut-être à court terme si on envisage une simulation sur les premiers prototypes de calcul quantique parce qu'effectivement, c'est un des domaines d'application qui pourrait émerger le plus rapidement avec les machines qui commencent à arriver. Et donc, dans ce, cet article, j'ai mis un peu ce que je, moi j'en tirais comme message, c'est que la méthode la plus simple, c'est-à-dire celle que j'ai présentée, qui est en pratique pas optimale, mais qui, de, par sa simplicité, peut être peut-être une de celles qu'on pourra implémenter en premier, se comporte en pratique plutôt bien, c'est-à-dire que l'erreur est beaucoup, beaucoup plus basse que celle que j'ai démontrée dans le pire cas. Et donc, c'est ce que Montre cet algorithme sur des Hamiltoniens concrets. C'est très intéressant. Donc on voit qu'on est en train de, de préparer euh, un peu euh, l'utilisation en pratique de ces méthodes, alors qu'on n'a pas encore accès à la machine qui nous permet de la simuler, mais on le prépare. Donc euh, je ne doute pas que le jour où cette machine arrivera, on aura des résultats très intéressants. Alors, première application. Euh, non des moindres, c'est comment résoudre un système linéaire euh, rapidement avec cette méthode. Alors système linéaire, que veut dire résoudre un système linéaire Vous le savez sans doute toutes. Nous avons une matrice à coefficient complexe ou réel, donc j'ai appelé ici de taille grand N fois grand N, et euh, nous avons un vecteur de taille grand N, et on cherche une solution au système AX égale B. X étant lui aussi un vecteur ta grand N. Donc j'ai expliqué, j'ai explicité le système ici. Donc c'est un système avec grand N carré coefficient. Nous allons faire plusieurs hypothèses. La première, c'est que la matrice est inversible, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule solution X. Et il y en a une et il n'y en a qu'une seule. La deuxième, c'est que la matrice est thermicienne. Si je veux me recoller un peu à ce que j'ai fait avant, Alors, on peut dire que je commence à tricher... Alors je ne triche pas, à la première hypothèse c'est possible de s'en sortir dans ce qu'elle ne l'est pas mais ça nous complique la vie et la deuxième, en fait, c'est très simple de montrer qu'on peut toujours, quitte à multiplier par deux le nombre de variables, se ramener un système lorsque la matrice est thermicienne. Donc je le montre ici, le système est encodé par une matrice diagonale par bloc j'ai A en haut à droite et le conjugué adjoint le conjugué transposé pardon, en, haut à, en bas à gauche et je remplace mon vecteur B par B0, et la solution, de la forme 0x, où x, c'est la solution que je cherche. C'est très élégant, c'est très simple. Donc, à partir de maintenant, je suppose que A est thermicien. alors C'est quelque chose qui se fait en pratique. Pourquoi D'abord, bien sûr, il y a des solutions, on, on utilise tous les jours, hein, on résout ce type de système. Donc, la méthode euh, vue peut-être à l'école, c'est euh, un nombre d'opérations qui est cubique en la taille du système, en euh, le nombre de variables. Si on utilise des algorithmes de multiplication rapide, on peut faire mieux. Là, c'est le meilleur exposant connu actuellement, donc n puissance 3,73. En revanche, il y a un coefficient ici qui est très 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 grand, donc souvent, ceci est mieux. Et j'ai parlé tout à l'heure de matrices creuses, donc regardons un peu ce qui se passe pour des matrices creuses. Donc lorsque j'ai O plus S éléments par ligne qui sont non nulles, alors je peux remplacer un des n par s. Alors, j'ai dit que je supposais que A est hermitienne. donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Eh bien, il y a des méthodes approchées hein, qui existent, qui sont euh, très bonnes et utilisées en pratique. Donc, l'intuition qu'il y a euh, derrière ces méthodes, déjà, on pourrait simplement utiliser le fait que la matrice est hermitienne. Donc, une matrice hermitienne veut dire qu'elle est diagonalisable dans une base qui est orthogonale, orthonormée, donc c'est très agréable. Donc si, alors ça c'est quelque chose dont, dont je vais me servir dans le reste de l'exposé, donc autant le, le dire là, puis le comprendre dans le cas classique, c'est le plus simple. Donc ma matrice a des vecteurs propres, l'appelle Vj, et des valeurs propres, je l'appelle lambda j. Okay. Alors la solution de x, x, euh, qui s'est fait donc ax égale b, donc x égale a moins 1 fois b, et a moins 1 a pour valeur propre 1 sur lambda J. Et du coup, il est facile de calculer les coordonnées de la solution dans la base VJ. Et effectivement, dans la base VJ, les coordonnées, c'est 1 sur lambda J fois les coordonnées de B. Les coordonnées de B, c'est simplement le produit scalaire entre le vecteur propre et B. Donc là, il y a presque une méthode un peu euh, directe, rapide, li même linéaire, linéaire, une fois, bien sûr, qu'on a trouvé les vecteurs propres. Il faut les trouver. Donc là, j'ai un peu tourné en rond. Et la variante approchée permet de, proche en proche, de se débrouiller sans calculer les vecteurs propres. Donc c'est très joli, et elle existe en classique, hein, c'est une méthode qui existe, euh, qui s'appelle la méthode de gradient conjugué. Donc, euh, elle va nous fournir une solution avec une erreur relative epsilon. C'est exactement ce que je veux faire, en fait. Hein. Euh, un temps, alors là, on trouve des termes qu'on va revoir assez euh, longtemps, C'est qui est linéaire en la dimension, linéaire en, la, en ce paramètre qui exprime que la matrice est creuse, donc au plus S, élément non nul par ligne, kappa, donc un nouveau euh, euh, paramètre quel, euh, qui caractérise un peu la, la difficulté de l'inversion de ma matrice, et logarithmique en l'erreur. Okay. Alors kappa, c'est important, okay, c'est la norme de ma matrice fois la norme de l'inverse de ma matrice. Donc Ici, c'est la norme d'opérateur standard. Et ce qu'il faut retenir, c'est simplement que c'est euh, la plus grande valeur propre en module divisée par la plus petite valeur propre en module. C'est un peu l'écart de... de magnitude entre la plus grande valeur propre et la plus petite. Alors, alors, retenez bien cette expression, donc, linéaire en n, et après j'ai ce sk log, log de 1 sur epsilon. Et donc, euh, voici ici une, une référence. Il y a des améliorations. Hein, donc, euh, parfois, euh, d'autres quantités sont euh, utilisées que ce nombre kappa. Le nombre de conditionnements ou le préconditionnement, comme on dit. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est fait parfois Parfois, la matrice A est supposée beaucoup plus que hermitienne. Elle est supposée aussi positive, c'est-à-dire que toutes ses valeurs propres sont euh, réelles, positives. Oui, je n'ai pas dit que les, les valeurs propres de la matrice sont réelles parce qu'elle est hermitienne. Donc si en plus, je suppose qu'elles sont positives, et bien, en fait, ici, le n peut être remplacé par racine de n. Donc on voit qu'il y a quand même tout un champ de recherche où on fait beaucoup mieux que les solutions exactes ci-dessus. Alors maintenant, on aimerait faire pareil en quantique, et en fait, on aimerait se débarrasser du N, c'est-à-dire avoir une solution euh, en temps euh, sous-linéaire. Sous c'est un peu surprenant, qu on n'aurait même pas le temps de lire le système. Donc il faudrait qu'il y ait un encodage particulier du système. Alors, euh, l'idée, c'est d'utiliser le fait que la dimension euh, euh, de l'espace des superpositions sur petit n qubits est exponentiel, il est en 2 puissance n. Donc on va encoder un vecteur de taille grand n sur petit n qubits. Ou donc je vais supposer ici que mon grand n est une puissance de 2, 2 puissance n. Et donc je vais utiliser chacune des amplitudes de mes n qubits pour mettre une coordonnée. Donc ce que j'ai fait ici, Donc là je fais une somme qui va sur tous les entiers de 0 à n, -1 moins ou dit autrement, c'est la même chose, c'est l'encodage binaire, sur tous les n bits. Et je mets donc mon état ici J qui encode un entier et je mets la coordonnée ici de Z, sa JM coordonnée. Donc là, on voit que euh, j'ai encodé un vecteur classique en un vecteur quantique et qui utilise du coup beaucoup moins euh, de dimensions. Donc là, je suis en dimension petite n. Alors, euh, deux choses à dire. La première, c'est que ce vecteur n'est pas normé. Hein euh, si je fais des superpositions quantiques, il faut que tout soit de norme 1. Rien ne me dit que la somme des zj égale 1. Donc il faut que je normalise. Donc j'ai remis ici quelle était la norme, la norme euclidienne. La deuxième chose, c'est. Donc euh, déjà, il n'est pas évident de faire cet encodage, de transformer z en zj. Euh, et. Alors bien sûr, je peux le faire en temps de piste en scène, mais c'est un petit peu trop. Donc... Et la deuxième chose, c'est euh, une fois que j'ai fait cet encodage, si je mesure cet état, qu'est-ce que j'obtiens J'obtiens J, je n'obtiens pas ZJ. Donc quelque part, j'ai un peu perdu le ZJ. Donc en fait, je vais observer J avec une probabilité qui va dépendre de l'amplitude ZJ. Donc je change un peu les règles du jeu. Donc, quel est maintenant le problème que j'ai envie de résoudre Donc, ça s'appelle la variante quantique du problème. Je ne vais pas exactement résoudre mon système linéaire, mais je vais résoudre sa variante quantique. Donc, il faut être clair à ce sujet. Donc, je considère au fond un autre problème. Donc, j'ai une matrice A, qui est de taille 2 puissance n, fois 2 puissance n. J'espère avoir une description très compacte de cette matrice, par exemple, elle est creuse j'ai un circuit quantique qui me permet de produire la superposition de mon vecteur B, donc l'encodage quantique. Et pareil, j'espère que ce circuit quantique est petit. Et ce que je veux en sortie, c'est un circuit quantique qui va me produire la solution, ou au moins quelque chose qui est proche de la solution. Donc pareil, l'encodage quantique de la solution. Donc voici le problème que je veux résoudre. Étant donné une, une matrice, un circuit qui me produit euh, mon vecteur l'encodage quantique de mon vecteur B, un autre circuit qui va me produire l'encodage de la solution. Donc là, on ne pense plus en classique, on pense en quantique. En fait, c'est un système linéaire entre superpositions. Alors, quelles hypothèses je fais Un peu les mêmes que tout à l'heure. Hein. A est aversible, en fait, même A est thermicienne. Euh, et je vais supposer que, le, que la plus grande valeur propre, juste pour me simplifier la vie, la plus grande valeur propre est 1. Et donc le nombre kappa de tout à l'heure me dit qu'en fait, la plus petite valeur propre est au moins 1 sur kappa. Donc elle n'est pas trop petite. C'est à ça que se sert ce nombre kappa. Et je vais aussi supposer que j'ai au plus S éléments non nuls par ligne. Donc on est prêt. Et euh, donc, je vais bien sûr faire intervenir à un moment ce qu'on a fait avant. Mais si on le voir d'abord dans quel cas, au fond, ce problème est simple. Il faut qu'on s'habitue un peu à considérer quantiquement ce problème. Alors, le premier cas, c'est lorsque la matrice A est déjà unitaire. Donc, on, on, je l'ai évoqué, mais dans certains cas, effectivement, une matrice hermitienne est aussi unitaire. Ça se produit sur des Hamiltoniens. Pourquoi pas là Donc, supposons que A est en fait unitaire. Alors, dans ce cas-là, quelque chose d'assez magique qui a l'air d'être trivial ici, c'est que l'encodage quantique de X et de B satisfont la même équation. Ce n'est pas du tout évident. Et ça fonctionne ici parce que A est unitaire et donc, en particulier, la norme de X égale la norme de B. Ça, c'est très important. Et donc, la solution directe, que je suppose que j'ai une description compacte pour ma matrice, donc, si j'ai en particulier un circuit qui me permet de construire A, nous avons déjà vu que nous avons un circuit qui me permet de faire l'inverse de A. Il suffit, alors là je vais faire un petit exemple, si ça c'est le circuit pour A, donc je le lis normalement de gauche à droite, le circuit pour l'inverse de A, il suffit de le lire de droite à gauche, et on remplace chaque porte par son inverse. Alors il y a des portes qui ont le bon goût d'être leur propre inverse, donc comme le Hadamard contre le note et la rotation, là, il ben faut que je remplace son angle par l'opposé. Donc c'est très simple. Dans le cas précis où la matrice est unitaire et que j'ai un circuit pour cette matrice, c'est très simple de résoudre le système au sens quantique. Alors maintenant, bien sûr, en général a n'est pas unitaire. On a vu qu'il y a une approche classique qui consiste à regarder les vecteurs propres et les valeurs propres. Donc supposons qu'au fond, ma matrice est déjà diagonale. Déjà diagonale dans la base classique donc j'ai de la chance. Donc, c'est une matrice diagonale en lambda 1, lambda 2, jusqu'à lambda n. Donc, qu'est-ce que l'on cherche à faire On part d'une euh, superposition euh, qui est l'encodage de B, qui m'est donné par euh, mon circuit, et je veux arriver à une superposition qui est l'encodage de X, c'est-à-dire la L'application de A-1 appliquée à B. On ne peut plus dire que c'est A-1 fois B, c'est faux, mais c'est l'encodage de la solution. Alors, qu'est-ce que c'est en particulier ben, Je sais que les. Euh, les euh, comme A-1, comme. Euh, pardon, B a pour coordonnée Bj et A est diagonale, donc A-1 est aussi diagonale avec les valeurs propres 1 sur l J, du coup, la coordonnée en J, c'est plus bj, c'est bj divisé par lambda -g. Ça, c'est la solution. L'encodage, c'est donc ça, mais normalisé. Alors, normalisé, ben, c'est là que les choses se gâtent un peu, parce que la norme, euh, ben, ça va être cette chose-là, un peu compliquée, qui est donc différente que la lampe de b, bien sûr. Alors, je rappelle que les lambda j sont entre, entre 1 et 1 sur kappa en module. Donc, ce que je voudrais faire, c'est cette opération donc, en quantique, ce qui est agréable, c'est qu'il suffit de se concentrer sur un vecteur. Par exemple, si je pouvais la faire, cette transformation, sur J, J par linéarité, je pourrais la faire pour tous, vecteurs, pour tous les vecteurs J. Donc, essayons de la faire pour un vecteur de base. Dans cette opération que je veux faire, J s'en va sur 1 sur lambda J, J. Alors, ce qui n'est pas bon du tout, c'est que ce n'est pas du tout unitaire, bien sûr. C'est ça, notre problème. Alors, il va falloir euh, se, se débrouiller et ici la grande idée c'est euh, de rajouter un bit donc d'encoder notre transformation non unitaire en une plus grosse qui est unitaire donc je rajoute ici un bit et je dis maintenant que je veux envoyer mon état J0 sur J0 où j'ai divisé par euh, ma valeur propre, c'est ce que je veux faire et je, maintenant je dois corriger alors je dois corriger pour que mon vecteur ici soit de norme 1. Donc vous vous, vous rappelez, les, les valeurs propres sont plus petites que 1 en module. Donc cette amplitude est plus petite que 1. Donc je vais rajouter quelque chose ici qui compense le fait que je ne suis pas de norme 1. Bon, ben, il suffit de calculer, hein, c'est la racine carrée de 1 moins le euh, 1. Et cette transformation est maintenant unitaire parce qu'elle envoie un vecteur de norme 1 sur un vecteur de norme 1. Donc il suffit de faire ça. Est-ce que c'est compliqué ben en fait, non, on a fait, il suffit de faire une rotation. Je n'ai pas dit ce que je devais faire sur J1. J'ai le choix total d'implémenter n'importe quelle transformation unitaire qui, en particulier, sur J0 fait ceci. Ben simplement une rotation d'un certain angle. Euh, donc, le cosinus de cet angle est 1 sur l'angle de J. Donc, je peux le faire. Une rotation sur un bit quantique, il euh, n'y a pas de difficulté. Je vais y arriver. Hein. Alors, vous vous souvenez, je m'intéresse à une solution avec précision epsilon. Donc là, il faut faire attention, il hein, faut, faut que la précision soit suffisamment bonne. Et donc à cause du nombre kappa euh, qui nous dit euh, à quel point ce nombre peut être euh, petit ou grand, euh, alors je, je, la précision nécessaire est epsilon sur kappa. Euh, donc, il, ex il existe euh, un circuit qui va donc, puisque je peux faire pour chacun des tas, il y a un circuit qui va me permettre de faire tout ça sans problème, lorsque j'ai une superposition. Et donc, si je peux le faire sur la superposition, qu'est-ce que j'ai réalisé J'ai réalisé le problème que je voulais. C'est que chacun, euh, chaque, en partant d'un vecteur euh, d'un encodage de B, je vais donc sur... Euh, une superposition qui fait ce que je veux sur une partie et plus ce que je veux pas sur une autre. Donc Ce que j'aimerais, c'est me euh, débarrasser de cette partie-là. Okay. Alors Si déjà, j'observais, qu'est-ce qui se passerait ben, Je verrais zéro avec une certaine probabilité. Et dans ce cas-là, on le sait, euh, donc si je faisais une mesure partielle ici j'observe 0 avec une certaine probabilité et dans ce cas-là on le sait euh, on l'a vu ça dans les premiers cours qu'une mesure partielle euh, euh, nous projette ce qu'il reste de façon compatible donc ce qu'il resterait c'est exactement la somme des bjj divisé par lambda j avec une renormalisation donc si ça se trouve j'observe très souvent 0 donc, si ça se trouve j'ai de la chance donc et si on regarde la probabilité d'observer 0 alors la probabilité d'observer 0, on calcule. Hein, donc euh, euh, il va falloir que je divise par la norme et que je regarde l'amplitude, la norme de ce, ce vecteur-là. Chaque coordonnée, c'est Bj sur lambda j. Donc je fais la somme de ces amplitudes au carré. Et par magie, je me rends compte que c'est au moins 1 sur kappa. Okay. Donc euh, ce n'est pas 0 déjà, ce n'est pas trop petit. C'est 1 sur Kappa. Donc ça c'est l'amplitude. Donc la probabilité d'observer 0, c'est 1 sur Kappa carré. Donc combien de fois il faut que je répète En moyenne, vous avez quelque chose qui réussit avec probabilité 1 sur kappa carré. C'est une pi pièce que vous lancez à pile ou face qui tombe du beau compte avec probabilité 1 sur Kappa carré. Il suffit d'itérer Kappa carré fois. Donc c'est pas si mal. Est-ce qu'on peut faire mieux que kappa carré il voilà, faut se souvenir du cours de la semaine dernière. On a vu qu'on euh, pouvait amplifier de façon quantique. Quand on a un processus qui réussit avec une certaine probabilité, ici, c'est donc euh, euh, 1 sur kappa carré, on peut l'itérer avec euh, l'amplitude d'amplification ou la, ou la de Grover en itérant que 1 sur kappa fois. Euh, que kappa fois. Et donc, c'est ce qu'on peut faire. Donc, on fait l'amplification sur ce processus et qu'à pas itération suffisent. Okay. Donc, on voit ici qu'on met quand même plusieurs euh, pièces ensemble, donc le cours la semaine précédente. Un peu d'ingénierie ici, hein, sur comment se, se dépatouiller, c'est quand même une grande idée. Euh, ce n'est pas si simple et on a fait que le cas euh, matrice diagonale. Alors, heureusement, la suite n'est pas beaucoup plus compliquée. Donc, maintenant, A est thermicien. Donc, A, j'aime cette notation, donc elle ne diagonalise plus en, en base de standard de calcul, mais dans une autre base. Et une manière de l'exprimer, c'est voilà, que dans la base des psi J, eh bien, euh, euh, la diagonale est lambda J. Et donc, qu'est-ce qu'on voudrait réaliser maintenant ben, Il suffit juste de remplacer J par psi j. On va voir à quel point cela est réalisable. Donc, on aimerait réaliser exactement ce qu'on a dit avant, mais j'ai remplacé mon Psi J par j. Et tout devrait fonctionner. Tout le reste, par raison que ça ne fonctionne Alors, quelle est la difficulté bah Déjà, je ne connais pas ψj. Deuxième difficulté, c'est une superposition. Donc, à chaque fois, tout ce que je faisais en disant, voilà, j'ai mon j, donc je peux calculer le lambda j et je vais maintenant faire la rotation, bah, je, ça va être difficile. Alors la première remarque, c'est qu'au fond, je n'ai pas besoin de Psi-J, mais j'ai besoin de lambda-J. Donc, j'ai besoin de montrer que je sais réaliser cette opération, parce que par linarité, cela me montrera que je peux réaliser la transformation que je veux partout, mais je n'ai pas besoin de connaître explicitement le Psi-J. En, en revanche, lorsqu'on me donne un vecteur propre, j'ai besoin de la valeur propre. Et ça... Ça doit nous rappeler l'estimation de phase qu'on a vue euh, juste euh, avec la grille de Shore et puis qu'on a revu aussi un peu la semaine dernière. Alors, je vous rappelle, donc là je remets est l'estimation de phase. J'ai pris une forme un peu plus compacte de ce qu'on avait vu et un peu plus optimisée. Donc j'ai une superposition qui est justement un vecteur propre d'une transformation unitaire donc unitaire ici. Et euh, donc si c'est un vecteur propre, ça veut dire que euh, la valeur propre associée est un nombre complexe de module 1, parce que ma matrice est unitaire, et donc peut s'écrire à l'exponentielle i alpha. Et mon but, c'est de trouver alpha. Et on a accès, bien sûr, à V, à cette transformation unitaire. On, on y accède de façon un peu surprenante, mais pas compliquée si on sait réaliser V, au fond, c'est qu'on sait faire ce qu'on appelle les contrôle V à une puissance, donc que je note contrôle V à la puissance grand T. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que si, en fait, je mets devant ma superposition un paramètre petit T qui est au plus grand T, alors je vais arriver à appliquer mon, opé mon opérateur V T fois. Alors la contrainte, c'est que T doit être borné par grand T. Alors, il est possible de démontrer qu'il y a un circuit qui utilise au fond très peu de portes à 2 qubits, donc de l'ordre de 1 sur epsilon, et qui utilise une fois cette euh, superbe porte CTRL -v à la puissance T, donc je l'ai euh, euh, symbolisé ici. Donc j'ai même écrit le, le circuit, là. Et en sortie, je vais avoir effectivement une approximation de mon nombre alpha. Le circuit est très simple. Euh, donc on écrit sur le registre où j'ai monté, va bah, me servir à calculer les puissances successives en fait, de mon opérateur V sur Psi. Je vais faire une transformée de foyer inverse, mais ce coup-ci modulo euh, euh, un certain entier, et je vais obtenir les, mon alpha avec certains bits de précision. Et euh, cet entier est 2 puissance M, ou 2 puissance M est égal à, ma, à 1 sur ma précision, 1 sur epsilon. Bon, ça c'est ce qu'on avait vu. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est au fond que c'est facile de lire la valeur propre associée à un état propre étant donné une transformation unitaire. Et c'est presque ce qu'on veut. Alors, c'est presque ce qu'on veut. Donc, on va faire ça. On aimerait, étant donné mon psi j, mon a, calculer la valeur propre lambda j. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Ce qui ne va pas, c'est que A n'est pas unitaire. A, j'ai dit que c'était hermitienne. On a supposé le cas unitaire tout à l'heure, mais on ne le suppose plus maintenant. Donc A n'est pas du tout unitaire, elle est hermitienne. Et c'est là qu'on recolle avec le début du cours. A n'est pas unitaire, mais exponentielle IA est unitaire. Je n'ai pas mis exponentielle moins IA parce que je n'ai pas besoin de du moins ici. Donc, exponentielle IA est unitaire. Et on peut simuler exponentielle IA si, on, en gros, on a une description compacte de A, c'est ce qu'on a vu au début. Et en particulier, si A est creuse, avec O plus S éléments par non nul par ligne, les choses vont bien se passer. Donc, je ne rentre pas ici dans les détails de comment est-ce qu'on simule exponentiel de IA, mais je vais supposer qu'on sait le faire. Et en revanche, toutes les applications vont s'intéresser à ça. Comment simule l'exponentiel de IA Et ce n'est pas si mal, parce que l'exponentielle IA a effectivement les mêmes vecteurs propres. Ça, on peut le vérifier. Hein. C'est très facile à vérifier. Si PsiJ est vecteur propre de A, eh ben, il est aussi vecteur propre l'exponentielle IA. Et quelles sont les valeurs propres eh ben, Si lambdaJ est valeur propre de A, exponentielle de I lambdaJ est valeur propre l'exponentielle IA. Et c'est très bien, parce que, au fond, c'est encore mieux, parce que l'algorithme d'estimation de phase va me permettre de lire la phase, donc de lire le lambdaJ. Donc, au fond, c'est plutôt une bonne situation. Donc, si je mets euh, tout ensemble, voilà où j'en suis. J'ai mon état initial, donc mon Psi-J, mon vecteur propre. J'estime la phase de ce vecteur, euh, enfin, de la valeur propre de ce vecteur sur l'exponentiel de la matrice. Et je vais lire la phase lambda G. Alors, bien sûr, là, j'ai simplifié. En fait, j'ai lis une approximation de la phase. Et pareil, il me faudra une approximation de l'ordre de epsilon kappa sur kappa. Maintenant que j'ai ma valeur propre, je vais pouvoir faire ma rotation de tout à l'heure. Et euh, on va savoir la faire assez facilement, comme tout à l'heure, vu que c'est une rotation sur un seul qubit et il faut une certaine précision. Alors, OK, c'est bien, mais maintenant j'ai quand même cette, cette valeur propre qui, euh, dont je ne voulais pas, donc il faut l'enlever. Donc, comment est-ce qu'on enlève ben, On inverse le calcul d'estimation de phase. Donc là, j'ai pareil, je supposais que tout se passe bien et qu'on revenait exactement sur zéro. En fait, on revient à, à peu près. Et je me retrouve exactement dans la situation de la matrice diagonale. Donc, la même chose, il faut euh, amplifier maintenant. Donc, voyons une vue maintenant totale, pas la plus grande possible. On commence par que des zéros on fait la création de mon vecteur. B, qui paramètre mon système, je fais l'inversion euh, euh, partielle que je viens de décrire, qui va m'amener vers la solution, la solution de mon système en superposition, l'encodage de la solution quantique, avec un certain coefficient plus quelque chose que je ne veux pas. Et j'ai la garantie que ce coefficient est au moins 1 sur kappa. Donc, si je m'arrêtais là, j'ai une probabilité euh, 1 sur kappa carré euh, d'avoir la solution. Et si je ne l'ai pas, il faut que je recommence. Je fais une amplitude d'amplification et il suffit de le faire kappa fois. Je fais kappa fois ce circuit. Et ce circuit, ben, il faut tout mettre en, euh, ensemble. Donc, j'ai utilisé quoi J'ai utilisé kappa fois l'estimation de phase. L'estimation de phase, j'en ai besoin avec précision epsilon sur kappa. Donc, ça va me faire un, un, un coup qui est en kappa sur epsilon, kappa epsilon, euh, itération de mon opérateur unitaire, qui est l'exponentielle de Ia. Donc, j'ai besoin de simuler exponentielle de Ita avec T de l'ordre kappa sur epsilon. J'ai aussi besoin, par exemple, de créer kappa copie de mon vecteur B. Donc, il va que je recrée cette copie plusieurs fois. Donc, là, j'ai essayé de synthétiser le résultat. Donc, kappa carré sur epsilon, simulation de mon exponentiel, kappa, création de B, et un certain nombre de portes à 2 qubits. Les meilleures simulations actuelles donc, font mieux que ça, parce qu'il y a des meilleures simulations, euh, entre autres, pour résoudre euh, enfin, euh, le système Hamiltonien. Et donc, au final, on obtient une, une dépendance qui est linéaire en kappa, linéaire en S, et des facteurs polyogarithmiques. Alors, euh, j'en dis pas plus, parce que tout ça dépend du problème, dépend de la modélisation. Il y a plein d'autres résultats qui s'intéressent à d'autres euh, paramètres que ce kappa. Donc là, on est à un champ de recherche très vaste, où en fonction de l'application que vous avez en tête, ce que vous avez faire, vous introduisez de nouveaux paramètres, et en général, on a beaucoup, beaucoup de paramètres ici. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que la dépendance en la dimension du système est logarithmique en grand N. Application. Donc, euh, okay, on sait résoudre des systèmes linéaires. On a l'impression qu'on va pouvoir faire énormément de choses. Alors, c'est peut-être pas... Alors, oui et non. Donc, dans les applications, euh, nous allons voir rapidement qu'on peut.. Partout où la jabinière intervient, on va pouvoir faire quelque chose sur les versions quantiques de ces problèmes. Donc, on peut le faire sur les, les équations différentielles linéaires, les équations différentielles au dérivées et partiel, en optimisation, en machine learning, etc. Et donc là, donc le séminaire du cours va nous développer cette partie-là, en particulier. Alors, la difficulté, c'est qu'on a changé de problème. On résout maintenant un système quantique. Donc, se pose la question déjà de comment réaliser l'encodage quantique de cette matrice, l'encodage quantique de mon vecteur B et puis, inversement, euh, que faire avec cette superposition de euh, X Que faire avec son codage quantique de la solution Alors, ce problème, je ne me le suis pas posé dans le cas de la simulation Hamiltonienne, mais c'est vrai aussi, la simulation Hamiltonienne en sortie, on n'a pas le, le vecteur Psi coordonnée par coordonnée, on a la superposition euh, Psi. Mais, ça correspond à l'état quantique du système et généralement, l'observer ou faire des opérations quantiques vont nous apprendre beaucoup de choses. Il n'est pas dit qu'ici, l'observation de X nous donne quelque chose. Donc, il va falloir travailler. Alors, il y a plusieurs choses qu'on qu peut faire. On peut essayer de reconstruire petit à petit les coordonnées de X. En fait, on peut le faire. C'est intéressant. Donc, une approche a permis de démontrer qu'on pouvait... Ben, comme il y a en gros de l'ordre de N coordonnées, il va, euh, va falloir, grand N coordonnées, il va falloir un temps de l'ordre de grand N, et effectivement, c'est à peu près euh, optimal. Donc, on va pouvoir retrouver toutes les coordonnées une par une. Sauf que maintenant, j'ai un facteur grand N. Donc, il faut voir quand est-ce que c'est plus important, plus, 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 plus intéressant ou pas. Donc, on verra, en particulier dans le cours, que parfois, effectivement, c'est plus intéressant. Et le vrai challenge, c'est peut-être de ne pas nécessairement euh, retrouver euh, les coordonnées, mais d'utiliser cette superposition quantique pour apprendre quelque chose de la structure globale de la solution. Et euh, j'ai envie de dire qu'un des succès du machine learning classique euh, bah, était en partie empirique, donc il faudrait voir si empiriquement cette approche est utile, et pour ça il nous faut un ordinateur quantique. Peut-être que sur les prochains pro prototypes on pourra faire quelque chose. Donc ce que je ferai euh, dans le temps qui me reste, même un peu moins, je vais euh, montrer comment, justement, il est parfois possible de, sans nécessairement euh, euh, décoder euh, la solution, euh, arriver à réutiliser euh, cette algorithmique de résolution de linéaire pour faire d'autres tâches. Et je vais m'intéresser aux équations euh, différentielles. Alors, je vais effectivement quand même regarder la variante euh, quantique des, euh, de cette solution. Mais euh, à aucune étape, je vais avoir besoin euh, d'observer, alors que je vais appliquer plusieurs fois le système de résolution d'équations linéaires. Donc je veux résoudre une équation différentielle là, très simple, coefficient constant, donc de la forme hein, dé... j'ai euh, x, un vecteur à n coordonnées, qui dépendent du temps, et la dérivée par rapport au temps s'exprime en fonction euh, euh, de x à x plus b. Et j'ai une condition initiale. Donc je connais. La, la description de mon système au temps t égale 0 et euh, je voudrais avoir la description de mon système au temps t sachant que x doit suivre cette équation différentielle alors en, la première solution a été donnée par Berry en 2014 donc on a envie de faire apparaître un système linéaire donc euh, la méthode standard c'est de linéariser l'équation différentielle c'est du calcul numérique, et là on ouvre un peu la voie au calcul numérique, et donc il suffit d'introduire un pas euh, de discrétisation, que j'appelle H, et d'approcher la dérivée hein, par euh, l'écart euh, de variation de la solution divisé par ce pas. Et donc, on obtient une, une, une équation linéaire maintenant, hein, qui est que la valeur temps T plus H dépend linéairement de la valeur temps T si, alors re, 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 regardez pas tout de suite ce qui est en dessous, mais si on cherchait à résoudre ce système euh, euh, de proche en proche, en utilisant la, la version euh, précédente, alors euh, bien sûr son encodage quantique, il faudrait faire euh, combien de résolutions système linéaire bah, Autant que j'ai introduit deux pas. Donc je vais de 0 à T avec un temps H, donc ça serait en T sur H. Et puis l'accumulation des erreurs, etc., euh, nous amènerait en fait à une simulation en temps T carré. Donc là on va faire un peu mieux. Et c'est assez joli donc, euh, parce qu'on se, on se rend compte qu'on n'a pas besoin au fond de calculer les.. Euh, euh, de façon séquentielle, mais on peut utiliser ce, un peu une version parallèle en superposition de cette approche. Donc on regarde, on va écrire une. Plutôt de regarder ce système en dimension n, on va écrire un système en dimension beaucoup plus grande. Donc Nt divisé par le pas de la discrétisation. Alors c'est. On va dire que j'ai multiplié mon système. Oui, mais euh, comme j'ai une dépendance logarithmique, c'est pas trop grave. Et voici le nouveau système. Donc on voit que dans ce système apparaît souvent la matrice identité. Ici euh, la matrice A multipliée par le pas de calcul. Ici j'ai les.. Euh, les euh, la solution aux différents pas de calcul que je ne connais pas. Et à droite, heureusement, je n'ai pas les solutions précédentes, j'ai que la condition initiale et en gros euh, le, le vecteur de translation B. Et résoudre ce système, en fait, ce système a pour solution, comme je l'ai dit là-haut, tout le spectre euh, d'évolution de mon X du début jusqu'à la fin. Alors, on peut améliorer un petit peu le système si on veut euh, donner plus de poids à la solution finale, mais ça, c'est du détail. Et maintenant, lorsqu'on met tout en place, eh ben, on va avoir une simulation qui va être donc, euh, euh, logarithmique en la dimension, donc c'est très bien. Mais il y a ce fameux euh, nombre kappa. Et là, le nombre de kappa de toute cette matrice, ben, on peut euh, l'exprimer en fonction du nombre de kappa, nombre kappa de A mais il faut que je paye un petit peu le fait que j'ai répété plusieurs fois A que je multiplie par H essentiellement et donc je vais le payer ici hein, donc euh, par un facteur T sur H mais ce qui est joli c'est que j'ai une simulation qui va être linéaire en le temps et plus quadratique alors ça depuis ça a été amélioré euh, c'était appliqué à plein d'autres euh, équations y compris à des coefficients non constants et des équations non linéaires mais L'idée ici, je trouve, est très jolie et intéressante à voir une fois. Alors maintenant, je voudrais euh, euh, parler des améliorations des extensions, ou plutôt citer les directions. Bon, on a appris assez de choses aujourd'hui. Je, euh, euh, je vais mentionner encore une fois plusieurs directions assez récentes, et la sélection est personnelle, donc biaisée. Donc, concernant la résolution du système linéaire, eh bien, euh, comme pour la simulation hamiltonienne donc on a pu euh, euh, avoir une dépendance vraiment euh, très fine maintenant et qui euh, dépend à chaque fois de comment est encodée la matrice donc il y a eu plusieurs travaux euh, ce qui est intéressant c'est que la dépendance en l'erreur en fait est logarithmique et il est intéressant qu'il y a aussi une extension pour les matrices qui ne sont pas creuses et j'ai voulu citer ce travail fait par un collègues, Benoît Valiron et ses co-auteurs, qui, euh, Benoît, donc, développe un langage de programmation et s'intéresse euh, aux ressources utilisées de façon concrète. Donc, il a son compilateur, il peut compter le nombre de portes, etc. Et donc, il y a cette étude où, dans un cas particulier, donc résoudre un système linéaire avec une application particulière en tête, il a euh, calculé le nombre de ressources nécessaires. Donc, on voit ce genre de travaux qui émergent, justement, en préparation euh, d'utilisation à plus ou moins terme sur les calculateurs qui arrivent. En algèbre linéaire, eh bien, une fois qu'il y a résolution de système linéaire, on peut faire beaucoup de choses. J'ai cité quelques travaux euh, récents qui s'intéressent donc à tout un tas de, euh, de transformations basées sur les, euh, les valeurs propres, de façon générale, d'une matrice. Hein. L'inversion d'une matrice consiste en gros simplement à transformer les valeurs propres en leur inverse, donc on peut faire beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et puis un autre travail intéressant qui s'intéresse à comment encoder euh, notre. Système de façon à pouvoir calculer ensuite rapidement dessus et à faire ces transformations. Il y a une approche récente qui est intéressante l'année dernière, complètement orthogonale, qui montre que dans certains cas, lorsque le système a une bonne structure, sans doute qu'on peut prendre une approche complètement orthogonale qui nous permet d'inverser explicitement la matrice si on a explicitement la solution. Donc ça C'est une approche assez récente que sans doute aura d'autres applications importantes. Concernant les équations différentielles, donc je vous ai présenté rapidement hein, l'approche de 2014. Euh, il est intéressant que d'autres approches ont été développées pour d'autres techniques de résolution. Donc on parle, donc si vous euh, connaissez un peu d'analyse numérique, on parle de méthodes d'éléments finis, par exemple. Euh, il y a aussi eu euh, un article donc, qui améliore la dépendance sur les paramètres. Il y a aussi eu des travaux qui s'intéressent à la résolution d'une équation différentielle pour un problème physique en tête. Et donc, j'en ai deux, ici, qui font ce genre d'applications, de, de, qui mélangent du coup vraiment physique et euh, algorithmique quantique. Et enfin, donc chose qui va être développée, bien sûr, beaucoup plus euh, tout à l'heure dans le séminaire, c'est tout ce qui est machine learning et optimisation. Donc, euh, l'article, le travail qui a vraiment donné l'essor à cette discipline, c'est un système de recommandation dit quantique en 2017. Et depuis, donc il y a énormément euh, de travaux, et j'en ai cité quelques-uns euh, qui étaient récents ici, notamment sur les euh, réseaux de neurones, et euh, sur euh, la programmation euh, euh, donc, du, du, du deuxième mode très utilisé euh, en optimisation. Alors, euh, ok et quel est l'impact Alors, on a dit que l'impact, on se prépare un peu pour les machines qui arrivent, mais au fond, il y a déjà un impact potentiel en algorithmes classiques. Alors, effectivement, euh, donc un article aussi tout à fait fondateur en 2019 de Tang a montré qu'il y avait une façon de décantiser ces algorithmes, dans certains cas. Et ce qu'a montré Tang, c'est les applications qui étaient connues jusqu'à ce moment-là, euh, permettait de déquantiser et donc d'avoir, euh, alors d'un côté de ne plus avoir de gain exponentiel en quantique, mais d'un autre côté d'avoir un gain potentiellement exponentiel en, en classique vu que l'algorithme est maintenant classique. Et il y a même maintenant une, une technique très générale qui euh, s'intéresse à quel genre d'algorithme du coup quantique peuvent être déquantisé. Donc ça c'est une approche très importante parce que ces algorithmes n'ont pas besoin d'une machine quantique pour être ciblés. En revanche, donc, ces résultats ont euh, suscité un peu une étude plus euh, approfondie euh, des ressources nécessaires pour ces algorithmes classiques. C'est ce qui a été fait en 2019. Alors Les ressources sont quand même assez grosses et euh, on ne peut pas utiliser pour le moment en pratique ces algorithmes classiques. Peut-être qu'on améliorera, mais sur le papier, il y a quand même un résultat théorique ici qui est important. Une autre catégorie, maintenant, euh, d'algorithmes dit quantum inspiré, donc, euh, ce n'est pas directement déquantisé, c'est étant inspiré par ces nouvelles techniques algorithmiques qui viennent du quantique, de repenser certaines algorithmiques. Et donc, il y a toute une série euh, de travaux, plus ou moins en lien avec ce que j'ai dit, mais en tout cas qui ont été suscités par ce développement de recherche en algorithmique quantique. Donc, il y en a un sur, euh, sur réseau des systèmes linéaires, que je mets ici, une amélioration quelques années après, et enfin d'autres euh, travaux un peu plus euh, euh, appliqués pour l'analyse numérique. Donc ça fait beaucoup euh, de références. Donc par où commencer si vraiment vous voulez commencer j'ai fait une toute petite sélection que, personnelle. C'est je pense qu'il faut déjà commencer par les articles fondateurs. Donc j'ai essentiellement présenté celui euh, de Haroassuzy et Lloyd en 2009, mais il est intéressant de lire cet article. Et en particulier, il est montré en quoi euh, euh, ce problème est universel pour le quantique, Donc, ce problème de résolution de euh, systèmes linéaires, et, et quelles sont les limites de cet article, euh, de, des performances. Donc, euh, pourquoi on dit que les algorithmes actuels sont optimaux, par exemple L'article de Berry est aussi intéressant pour euh, les euh, systèmes linéaires, euh, systèmes différentiels linéaires, et bien sûr. Euh, l'algorithme fondateur qui a lancé un peu ce, ces travaux en machine learning quantique. Alors, euh, j'aime aussi euh, mentionner les thèses récentes pour peut-être susciter des vocations. Donc, je, je note ici celle qui est, en gros, tout ce qu'on peut appeler l'âgeable linéaire quantique. Euh, la deuxième sur, justement, euh, la résolution de systèmes différentiels et la dernière sur le machine learning et bien sûr, je vous invite à assister au séminaire du cours. Vous allez voir donc en profondeur l'utilisation de ces méthodes pour le machine learning quantique. E je m'arrête ici. Merci pour votre attention.